0: E hoje o tema do quadro vai ser as hipóteses na ciência e os experimentos começam a partir de hipóteses, mas vocês sabem o que são as hipóteses do ponto de vista científico? A Emília em Casa Grande, que é engenheira ambiental, explicou para a gente, a gente vai acompanhar agora. Na semana passada a gente deixou a seguinte pergunta, o que é uma hipótese né? e por que, que ela é importante na ciência? Só que antes a gente falar o que, que é hipótese, a gente tem que ter duas coisas claras, hipótese e teoria são coisas completamente diferentes, ah, isso mesmo, na ciência isso é extremamente importante, por quê? Porque a hipótese, nada mais nada menos, é uma ideia que pode ser testada, né, ela vai especular e vai fazer previsões de determinados fenômenos da natureza, né, ou seja, por meio da tua hipótese, da tua ideia, tu vai é, desenvolver teorias, desenvolver estudos, pesquisas e resultados e tu vai poder ter a tua a tua a tua teoria da tua ideia e por que que a hipótese. E, e a hipótese científica o que, que é é exatamente isso né é uma hipótese uma suposição científica né que pode ou não ser verdadeira ou seja eu vou ter uma ideia eu vou ter uma teoria eu vou estudar eu vou atrás de de resultado eu vou fazer teste eu vou fazer análise né e por meio disso tu vai é, validar se esse, resultado, se esse resultado que tu teve é positivo ou não, e a partir disso tu vai divulgar mas a teoria por que, que ela é diferente da hipótese? por quê? porque a teoria, diferente da hipótese ela é uma explicação bem fundamentada que ela vai descrever um evento ou seja, tu vai ter várias, diversas teorias diversas hipóteses já validadas e tu vai escrever sobre um determinado assunto então ela é diferente da, da hipótese, ou seja hipótese é uma ideia que pode ser testada teoria são explicações bem fundamentadas que tu vai descrever, tu tem uma teoria sobre algo, tu vai escrever sobre aquilo baseado em várias histórias várias, várias pesquisas então é, é importante ter essa, essa, essas duas diferenças porque na ciência isso é bem importante e o que, que a hipótese ela deve conter? ela deve ter uma sentença declarada, ou seja, eu vou ter uma ideia Uh, eu vou ter uma relação entre as variáveis, eu vou ter parâmetros para estar tá testando, né? e eu vou conseguir comparar esses dados. A partir disso, tu vai validar se a tua ideia é viável ou não. Né? Isso para a ciência é importante, né? porque é a partir dali que tem resultados de, de, de vacinas de doenças, de pesquisas, de estudos, que fazem mais, cada vez mais que o, que o ser humano ele evolua. Né? E por meio disso... Né, por meio das tuas hipóteses, tu vai criar as tuas teorias científicas, né? Teorias científicas, elas já, também, elas já não, elas, nem sempre elas são é, provadas, né? Mas por, por meio delas, é, tu consegue, a partir disso, ir gerando outras hipóteses, gerando outras pesquisas. E é importante ter essas duas coisas frisadas para que não gere confusão, porque às vezes, é, Confundir esses dois gera, gera gera vários outros problemas, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma hipótese. Eu vou utilizar um projetor no ensino de metodologia, ou seja, eu vou usar um projetor para ensinar os meus alunos, né? A partir, eu tive essa hipótese. Vamos ver. Mas aí eu vou apresentar isso para o meu diretor. Pá, isso é viável? né Eu vou, a partir disso, eu vou coletar dados, né? Eu vou pegar as notas. Porque eu tô garantindo que esse projetor vai fazer os alunos aprender melhor. Então, eu vou, por meio da, dessa minha hipótese, eu vou coletar dados, ou seja, eu vou ter a minha sala A e a minha sala B. Que eu vou ter esse, essa explicação de dois grupos e o um grupo de controle experimental. E depois eu vou ter a minha conclusão, que ou seja, né, a minha validação da minha ideia. Ou seja, que eu vou validar, eu vou os meus resultados de que o uso, o uso de um projetor ele é viável porque o aluno aprende mais, porque na minha sala A, onde teve o projetor, meu marido e meus alunos tiraram 9 e 10, na minha sala B teve nota inferior. Ou seja, eu apresentei uma hipótese, eu coletei dados e eu validei eles por meio de resultados. Então, na ciência, isso é parecido. Eu vou ter a hipótese de que tal é, vacina pode resolver ou não e erradicar ou não, um determinado, determinada doença, eu vou coletar dados, eu vou estudar e a partir disso eu posso ter uma hipótese. A hipótese pode ser positiva, né? Que eu vou ter uma comprovação por meio de uma afirmação e pode ter uma hipótese negativa, né? E também pode ser a, ter a hipótese condicional, né? Que é uma hipótese que o resultado é condicional aos resultados, né? Eu vou ter, além disso, eu vou ter, não. É, deu certo mas tem uma tem uma, uma condição em cima daquilo ali uh, então assim a gente acha que a ciência é, ela só acontece só vai lá e faz não tem muita coisa por trás tem muita uh, muitas teorias por trás para que a gente chegue nos resultados que nós temos hoje mas é importante frisar que as hipóteses teorias e a ciência, elas são importantes porque elas nos permitem chegar onde nós estamos hoje, né, inclusive leis e diversas coisas foram construídas por meio de hipóteses. Uh, saindo da hipótese e indo para notícias, a primeira notícia é que os cientistas da universidade estudaram que os ratos podem rir das cócegas, isso mesmo. Uh, só que, claro, os cientistas estudaram e conseguiram comprovar que os ratos, eles sentem cócegas, né, mas a resposta deles é diferente da nossa. E isso é positivo, porque a partir disso, né, os cientistas vão estudando o comportamento, vão estudando a, a mais a questão do, é, dos dados e a partir disso implementando outros testes, outras hipóteses. Né? Uh, a questão dos cócegas é bem parecido com os chimpanzés, porque os chimpanzés e os gorilas, eles sentem cócegas. Claro, o rato não é não ri mas o tipo Zé e o gorila sim eles sentem cócegas igual a gente a pessoa vai lá, faz cosquinha e eles sentem cócegas, inclusive quando eles aprendem a questão da linguagem dos sinais a primeira coisa que eles pedem é para dar aquela coçadinha, então é, às vezes a gente acha que essas coisas essas descobertas são idiotas, mas não, elas são descobertas é, extremamente importantes que a partir daí tu começa a estudar mais a, o comportamento e a, esses desses animais dessas espécies a segunda matéria que é a inteligência artificial adivinha imagens a partir de sinais cerebrais. Isso mesmo. Uma universidade da Finlândia, até essa matéria saiu dia 22 agora, uma universidade da Finlândia é, pegou alguns é, voluntários, né, colocaram os rostos desses voluntários no computador, e a inteligência artificial, é, que na verdade eles chamam de técnicas de modelagem, né, são modelagens artificiais, Uh, elas foram estudando esses, esses rostos por meio de exames de eletroencefalografia, né, esses, ele esses eletros, esses exames fizeram com que a inteligência artificial analisasse o rosto dessas pessoas e para a partir daí elas conseguiam processar essas redes neurais, esses sinais vitais, esses sinais cerebrais das pessoas, né, e adaptando, uh, esses, essa, adaptando isso a cada tipo de rosto, né, teve um resultado preciso de 83%, por 83% é bastante, né? Parte de, de estudos é um resultado bem positivo. Por quê? Porque a, a técnica ela, ela combina é, respostas humanas naturais, né? E a capacidade do computador criar essas informações. Então, o computador, ele consegue, por meio do que tu fornece para ele, dos dados que tu joga dentro dele, ele consegue te dar uma resposta. Então. É, isso é positivo, né? Porque a partir disso, se tu dese desejar desenhar ou ilustrar algo que tu não consegue, o computador ele vai poder te ajudar a atingir esse objetivo, né? E também, é claro, a a equipe da Finlândia pretende usar essas técnicas para obter uma melhor compreensão das percepções dos processos sub na nossa mente. Então, a ideia deles é que, quem sabe, a inteligência artificial nos ajude neuro, os, o neurologista a compreender melhor a, os processos da nossa mente.